0: Dobry jest odwyk na żywo, to znaczy odcinek jest odwykł taki na żywo, a jestem Martin Lechowicz że to jest program o Biblii. Czasem ktoś może być wrażenie, że tutaj kazania mówię. nie są kazania, tylko to jest... Mówię, co tam Biblia mówi i już. jak ja przyczepiłem do tej książki jak... Policjant do fotoradaru i... No i opowiadam, bo... A dlaczego to możecie sobie... A właśnie nie wiem, kiedy indziej powiem dlaczego. Zresztą już mówiłem tyle razy. No trzeba wiedzieć, co jest w Biblii napisane. Chodziłby po to, żeby się z tym jak, jakoś sensem nie zgadzać. O, na przykład dlatego. Dobrze, dzisiaj jest fajny odcinek, bo tytuł mi się dobry wymyślił. Zawsze jak dobry tytuł, to jest fajny odcinek. Grzech Sodomski będzie. Grzech Sodomski, tak się nazywa odcinek. I ja tutaj zapowiedź taką małą, taki disclaimer, jak to jest po polsku disclaimer? Może ktoś na czacie napisze, bo oni tutaj ludzie, ja tu na żywo... Ten odcinek płodzę i płodząc go na żywo. Grzech Sodomski też od razu się odpowiednie słowa nasuwam. Płodząc go na żywo, yy, posilam się. Co to, to się nie kojarzy? Posilam się pomocą tych tutaj ludzi, nierzadko mężczyzn. Yy, Marciek i tutaj krzyczy, widzę, że odwyk to sekta. No i dobrze, niech sobie krzyczy. To jest zachęcające dla wszystkich, którzy też mają ochotę pokrzyczeć coś w telewizji yy, na żywo. Program. Wiecie, bo jak się są jacyś redaktorzy i kręcą na żywo, to zawsze za nimi stoją takie dzieciaki i robią tak, tak, tak te rogi takie z tyłu robią, albo jakieś głupie miny, albo, nie, albo zbereźne miny, To też pasuje do grzech sodomski, będzie i gomorski przy okazji też. Dobra, jest ten disclaimer które nie wiem jak się tłumaczy, będzie taki, że ja tu robię te odcinki co tydzień, ale pamiętajcie, że to nie jest tak, że ja mam co tydzień dobry nastrój i akurat dostaję natchnienia, żeby wiedzieć, o czym mówić co tydzień i mam świetnie przygotowany, jestem... Nie, no, nie da się, że dzisiaj mam taki gorszy dzień jakiś, ale nawet nie wiem, jak to opisać, chyba ta pogoda, bo pogoda tak wygląda, jak tutaj widać za mną, to jest prawdziwa pogoda, prawdziwa pogoda z prawdziwego okna za mną. To nie, że ja tutaj jakieś tam... Czary-mary w telewizji robię. Co prawda ten ptak, co tutaj przeleciał, to będzie przelatywał co minutę równo, ale poza tym to jest prawdziwe okno i prawdziwe niebo i w ogóle wszystko jest prawdziwe, częściowo. Dobrze, grzech... Aha, bo nie skończyłem dygresji więc tego disclaimer'a. Disclaimer mówi, że dziś będzie jakiś słabszy dzień i odcinek może być lekko chaotyczny, bo to jest jeden z tych dni co tydzień, co nie udało się trafić w idealną formę. No Małysz znowu dzisiaj nie zdobędzie pierwszego miejsca. I Martin znowu nie powie dzisiaj tak pięknie jak powinien, z takim natchnieniem w głosie, jak ojciec Natanek wam nie powie, wy Sodomczycy, uprawiający grzechy Sodomskie. Ale właśnie tak od tego powinien zacząć. Wy jesteście Sodomczycy, nie wiem ilu z was, ale większość jest, tak? I uprawiacie grzech Sodomski, nawet o tym nie wiecie, i tutaj jest ten program, żebyście wiedzieli, co to w ogóle jest. Zaczynamy. A ja, tak powiem, z, ciekaw... nie z ciekawości, tylko dla w ogóle bez sensu i bez żadnego powodu, pokażę, dostam taki prezent. To jest prezent, który De Paris. Jest, to jest taka czekoladka. Ja się nie zjadłem specjalnie, żeby pokazać Wam De Paris czekoladkę. Na niej jest rysunek i bonjour. Bonjour pisze. Co to mam z swoim z Kompletnie nic, nie wiem po co ja to mówię, ale zawsze jest 30 sekund dłużej. Właśnie chodzi o to, żeby było krócej, i źle robić, zacznijmy, zacznijmy. <śmiech> tak, zacznę od tego, że... No właśnie, muszę teraz zacząć od końca, bo od początku jakbym zaczął, to już bym za dużo zdradził. Grzech Sodomy, większość ludzi oraz Pan Cajrowski, to znaczy nie, ludzie i Pan Cejrowski, mówią, że polega na tym, że się dużo rusza znaczy rucha, rzeszem, rucha się, yy, ruchliwie jest, nie, że polega na ruchliwości. Grzech sodomski to jest taka ruchliwość ogólna, yy, prawda jednobiegunowa. O, plus do plusa, minus do minusa. A powinno być odwrotnie, no bo to by się plus z minusem przyciągają, a nie plus z plusem, to jest jak plus z plusem się przyciąga, to jest zboczenie w ogóle. Kuba RWN na czacie zamówi, że, że ja tam lubię Sodomić. O ty świnio. A nawet nie wiesz, co to znaczy jeszcze, ja się zespół. I teraz Biblia wbrew pozorom, nie inaczej, ludzie uważają, że grzech Sodomski to jest ruchliwość, ponieważ y, historia biblijna to sugeruje w opisie. Sugeruje to, bo, y, bo taki najbardziej y, opis wydarzeń, które jest w Sodomie. Jest w sumie tylko taki, jeden taki opis, taki bardziej detaliczny, co się tam stało pewnego ranka i wieczorka. Więc stało się tak, że tam był mieszkał co tam niejaki lot i przyszli dwaj faceci, się okazało, że to aniołowie przy okazji i on ich ugościł. Prawo gościny było bardzo ważnym prawem, ogólnie międzynarodowym takim. I, a, a by, bywalcy tam, ty, bywalcy knajp lokalni sodomscy przyszli sobie pobaraszkować z dwoma nowymi panami. No, to znaczy, ruchliwi byli w tego wieczora i tak dalej, nie? No, i teraz y, ludzie stwierdzili na podstawie tej historii, uogólnili to i powiedzieli, że grzechem sodomskim była ruchliwość. Otóż nie! Się okazuje. I Biblia mówi tym wprost: co było grzechem so sodomskim? Fajnie to wiedzieć, bo to może nas dotyczyć. Ruchliwość, czyli, prawda, jednobiegunowość, yy, jest tylko wynikiem tego, co było naprawdę grzechem sodomskim. To jest skutek, a nie przyczyna. To nie jest sam grzech, to jest tylko wynik. Wynik grzechu. I o tym mówi Biblia tu, w Księdze Izajasza. Większość ludzi tego nie wie, bo nie dotarła do księgi Izajasza, a w szkole nie każą czytać księgi Izajasza. Trzeci rozdział i albo szesnasty rozdział ze Zechiela z kolei, no dwóch proroków. Pierwszy prorok mówi tak narzekając straszliwie na Jeruszalim czyli je, jer, Jeruzalem, czyli Jerozolimem. Zawsze się zastanawiam, czy w tych programach używać nazw oryginalnych, bo one tak fajnie brzmią. Z drugiej strony mogą być jakieś takie nie, niezrozumiałe, takie snobistyczne, że jedzie tutaj Martin, Jerozalaim, jeszcze z taką wymową Jerozalaim, no i tak dalej. E, albo Jehuda, Jerozalaim, dobra, nieważne. Ja chcę powiedzieć, że prorok powiedział, że Jeruzalem, czyli Jerozalaim się chwieje a Jehuda upada, gdyż ich język i uczynki są przeciwko Panu, aby urągać pełnym chwały jego oczom. Bardzo dziwnie sformułowane, ale wi wiadomo, co chodzi. I dalej zdanie mówi tak, zuchwałe ich oblicze, takie... E, e. Jak nie wiecie, co to jest, zuchwałe oblicze, to przejdźcie się na mecz Legia Arka, Legia Warszawa Arka dynia i zobaczycie... Całą plejadę zuchwałych oblicz. To są właśnie zuchwałe oblicze. Ewentualnie zobaczcie policjanta, łamane przez milicjanta, który daje mandat za coś, za co wie, że nie powinien dawać mandatu, ale i tak daje. To, są, to jest właśnie zuchwałe oblicze wtedy. No, więc zuchwałe oblicze świadczy przeciwko nim, a o swoim grzechu mówią bez osłonek jak sodomczycy. Nie ukrywają go. Biada ich duszy, gdyż sami zgotowali sobie nieszczęście. Koniec cytatu. Ten cytat znowu mówi nie tak bardzo wprost, ale mówi, co robili Sodomczycy, bo tak samo się zachowują w Wieruszalejm, w Zolimie. Mówią o samym grzechu bez osłonek, otwarcie i wprost mówią, że ja mam na to wszystko i robię swoje, mam to w dupie. Nie jest tu mowa nigdzie o tym, że chodzi o ruchliwość, ani jednobiegunową ruchliwość w szczególności też. No no nie, nie ma tutaj nic o tym. Jest, ogólnie jest mowa o zuchwałem obliczu, to jest zarzut, że język i uczynki są przeciwko Panu, żeby mu urągać, żeby się stawiać. Stawiają się po prostu. Tak jak Sodomczycy stawiają się i mówią o tym wszystkim otwarcie. Nie mają żadnego wstydu, mówią, ja robię, co chcę. I mam wyeane na tego Boga i wszystko. No, to może o to chodzi. Ale nie musimy się domyślać, bo we Ezechielu w proroku tym jest napisane tak. Oto winą Sodomy, twojej siostry, znowu, a przepraszam, tutaj kontekst powinien powiedzieć, znowu się zwraca prorok do tych samych ludzi, do Jerozolimy, do mieszkańców tego miasta i kraju i w ogóle. I mówię tak. Oto winą Sodomy, twojej siostry, to już jest obraźliwe, było to, wzbiła się w pychę Miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim. Dlatego usunąłem je, jak widziałaś. Usunąłem je. I to jest napisane. Z winą Sodomy było to. Wzbiła się w pychę. Koniec. Jasne i proste. Ludzie, to jest grzech sodomski. Z tego grzechu sodomskiego wynika cała reszta. Ja nie wiem dokładnie, jak wynika yy, pociąg do jednobiegu nowości oraz ruchliwości z i myślę, że to akurat najmniej wynika. Tym, co w opowiadaniu o tym, jak tam do lota przyszli aniołowie i tam się z nim chcieli ruchać, to w, tym, w tej opowieści wcale nie homoseksualizm jest najważniejszy. Nie! Najważniejsze w kontekście całości Biblii, tej pychy, jest właśnie to, be, ta bezczelność w robieniu czegoś obrzydliwego i posiadaniu tego pomiędzy pośladkami. To jest najważniejsze. A my mamy wszyscy tak penisy w głowie, mamy wszyscy tutaj w mózgu e, ciągle jakieś obsesje na punkcie seksu i w ogóle nic innego nie widzimy. A to jest naprawdę najmniej ważne w tej historii. Bo to jest tylko jedna z konsekwencji. I to może w ogóle na boku. Nie chodzi o to, czy to była mężczyzna z mężczyzną, czy mężczyzna z psem, czy z kobietą. Czy to w ogóle chodziło o to, żeby rzucać w nich lotkami. Mogliby rzucać Sodomczycy w nich lotkami. Wyprowadzić ich, będziemy im dawać po mordzie. Czy coś by to zmieniło Nic. Czy to by był inny grzech? Nie, ten sam. Bo to o ten grzech chodziło. O ten grzech pychy, zarozumiałości, wyniosłości inne synonimy dumy, pychy, wyniosłość, hełpliwość, oblicze takie, a, takie że a, i co mi zrobisz mam cię gdzieś i co mi zrobisz to jest to oblicze poza tym jest jeszcze sprecyzowane, że e, częścią tego było to, że miała dostatek chleba, miała beztroski spokój i mimo tego e, i mając to miała wszystkich innych w dupie to jest dokładnie ta, ta sama sprawa nie? mam dużo, nie interesują mnie inni w ogóle nie czuję się w obowiązku pomagać nikomu, nie czuję się w obowiązku nikomu dawać coś dlatego, że dostałem, ani nie już na pewno mam w nosie Boga, od którego właśnie to wszystko jest, no według Biblii, ale ja mam w dupie też i Biblię i w ogóle mam wszystko w dupie, nawet dupę mam w dupie. Tak mam dzisiaj. Tak jest, dzisiaj w ogóle też jest tak samo jak w Sodomie dzisiaj. Grzech sodomski to jest nasz grzech, to jest nasz największy grzech, nasz Europejczyków. No nie powinien mówić nas, bo tu nie ma żadnej odpowiedzialności zb zbiorowej, ale ten grzech jest popularny i jest częścią nie tylko indywidualnego życia, ale częścią życia społecznego, takiej zbiorowości. On jest bardzo, wiesz, bo ludzie się zarażają, zachowaniem nawzajem, dlatego w ogóle według Biblii Bóg sądzi narody. Nie dlatego, że jest odpowiedzialność zbiorowa, tylko dlatego, że jest indywidualna, ale te jednostki będące częścią narodu robią to samo wszyscy. Jeżeli się zdarzą wyjątki, to też są przykład na to w Biblii. Na przykład lot, wyżej wymieniony, zostaje wyprowadzony elegancko razem z tymi, co tam są inni. Z miasta jest wyprowadzony, a miasto całe. Grzyba tomowy. Czy tam cokolwiek innego, wszystko jedno. No, także jasne, to jest dym sodomski. Przepraszam, nie dym sodomski, to jest grzech sodomski. Dobrze, no i teraz Maciek pyta, no to kiedy Bóg rozpierniczy Paryż? A ja nie wiem, ale że go rozpierniczy, to jest pewne. Jeżeli Biblia ma rację, jeżeli ten Bóg z Biblii istnieje i postępuje konsekwentnie cały czas tak samo tak samo z ludami, z narodami, no to jest absolutnie pewne, że jeżeli Europejczycy nie zmienią podejścia, nastawienia, zwyczajów, czynów, słów i wszystkiego, no to musi się to tak skończyć, dlatego że w Biblii to jest według Biblii najbardziej obrzydliwy grzech dla Boga. Może są, że ja nie wiem, tam nie ma skali, nie ma punktacji, ale z kontekstu wynika, że za to najbardziej Bóg kara. To, że To jest taki grzech, Najbardziej obrzydliwy w oczach Boga. Dlaczego? No może to właśnie wynika z tego, że Bóg jest jednak, no jest takim Bogiem zazdrosnym, to Bubila mówi wprost. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, koniec cytatu. I mówi też, że swojej chwały nie odda innemu i oczekuje bycia uznanym za, za najwyższą instancję. Jeżeli ktoś tego nie uznaje, no to jest problem, jest problem. Czy nie, że od razu Bóg jest cierpliwy i tak dalej. Wszystkie jego cechy, o których tutaj była mowa w tych odcinkach i cała Biblia mówi, no one też są. Ale działa mu na nerwy, o, jak to powiedzieć, ta wyniosłość człowieka i nie tylko. Według tego, co możemy z Biblii wywnioskować, największym i takim, tym właśnie, no tym grzechem, który spowodował wypierniczenie z nieba, gościa, który się dzisiaj nazywa, którego się nazywa szatanem, lucyferem, jutrzenką, że jak się tam nazwać, tego, wiecie, księcia, szefa ogólnego, to jego grzechem była duma, było wzbicie się, takie jestem wielki i nie muszę nikomu służyć, bo jestem wielki ja już nie muszę, ja już mam dużo, ja już polegam na tym, co mam i na sobie samym, daję radę, dałem se radę. I dam se większą radę. Biblia to opisuje w, jako tą historię, jako część jakiegoś innego proroctwa, więc to takie trochę jest poukrywane. Ale jeżeli ta historia dotyczy właśnie upadku tego pierwszego z aniołów, no to tak to właśnie było. Że on miał zamiar utworzyć swój tron na największej górze i, i już jaka mała rewolucja. Teraz ja tu będę Bogiem. A co? Mogę? Mogę. Nie zasługuję? Zasługuję na coś więcej. zasługuje na więcej. Taki jestem z siebie dumny. No i tak było. Dobrze, więc Biblia jest pełna odniesień do wyniosłości i dumy i zawsze to jest traktowane jako zarzut. Zawsze. Nie znalazłem żadnego przypadku, kiedy wyniosłość albo pyszne, dumne zachowanie było kiedykolwiek usprawiedliwione albo na miejscu. Nawet Jezus, jak chodził po ziemi, chociaż on, Biblia też o tym mówi, że miał prawo być traktowanym jako król, nie znaczy tam, najwyższy taki, no, ten, tym, kim był według tej całej historii nawet on nigdy nie zachowywał się w sposób wyniosły i dumny, taki bezczelny tak, że mogę zrobić co chcę i nic mi, nic nikomu do tego nie zachowywał się w taki sposób chociaż mógł właśnie on, no tym bardziej co tu mówić o ludziach którzy ani nie zasługują, ani nie są nikim takim znowu szczególnym, kiedy się tak zachowują, wyniośle, to mogą działać na, na nerwy. Ale dobrze, patrzcie. Biblia mówi tak, w psalmie na przykład 94 mówi tak, Bogiem pomsty jest Pan, Boże pomsty, ukaż się. Ukasz się. To jakby gadanie do jakiegoś ducha, nie? Powstań sędzio ziemi, oddaj pysznym to, na co zasługują. Co właściwie... Jest jasne, też stawia sprawę jako oczywistą. Pyszny zasługuje tylko na jedno: Na to, żeby ktoś go zmusił do tego, żeby przestał być pysznym. No, a teraz będzie dwusekundowa przerwa, bo chyba muszę kichnąć. Niestety, nie, nie kichnę. Wróciło się i ja strasznie nie lubię, jak mi się wraca, kiedy mam ochotę kichnąć, a tu nic. Dobrze. Pierwszy Koryntian w Nowym Testamencie, mój tak. Niektórzy z Was. To mówi Paweł, apostoł, mówi do członków Kościoła. I mówi tak, niektórzy z Was wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do Was. Ja jednak przyjdę do Was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz ich mocą. Mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Koniec cytatu z 1 do Koryntian. I instalacja na czacie pyta, czy to jest na żywo? Tak, to jest na żywo i to jest właśnie dowód, bo on zapytał, czy jest na żywo, on wie, że jest na żywo. Tak, a czy to ci, co oglądają nie na żywo, to już potem, to już nie na żywo. Ale nieważne, ja wam powiem, o co chodzi z tym zasadzaniu się na słowie lecz na mocy. W ogóle jedną z najbardziej widocznych y, znaków, jednym z najbardziej widocznych znaków rozpoznawczych, y, tej pychy i dumy, jest rozdźwięk pomiędzy tym, co ktoś mówi, a tym, co może. Czyli pomiędzy słowem a mocą. Przykładowo, jak przychodzi tutaj ktoś i mówi tak, że ja to bym ten notek prowadził super, a nawet jakbym nie prowadził, to ja wiem, co możesz zrobić lepiej. Więc, Marty, robisz źle to i tamto i tutaj naprawa, a tutaj ja cię pomogę. Nie, pomóc, ja się nie pomogę, ale to ty pomóc, bo to twój program. I zaczyna ci opowiadać. To ja postępuję zgodnie z tym wersetem, więc zapoznaję się nie z jego słowem, tylko z jego mocą. A przekładając to na praktykę, pytam się go, ile prowadził takich programów, ile godzin już to nagrywał i jakie były efekty jego nagrywania i ten. No bo to jest ta moc, to jest to, co zrobiłeś. I więc to, co ktoś gada, to mnie na pewno nie interesuje, tak jak mnie interesowała apostoła Pawła. Nie interesuje mnie praktyka, czyli moc, to, co możesz zrobić, to, co zrobiłeś. To mi pokaż. I to jest część tej pychy. Jeżeli ktoś z was się przyłapie na tym, że dużo gada, a na poparcie tego nie ma za dużo mocy, to powinien sam siebie ostrzec, albo dać sobie w pysk, albo kopnąć sam siebie w tyłek, i... bo to jest niebezpieczne z punktu widzenia Biblii. Jeżeli Bóg istnieje, to wchodzisz na obszar, który jest zaznaczony na mapie na czerwono z napisem Nie wchodź tutaj rany boskie wykrzyknik. E, bo to jest najgorsze właściwie, co można. E, najgorsza postawa, z jaką można wobec Boga w ogóle być. Czyli takiej tego tej wyniosłości i pychy. I można ją spróbować rozpoznawać, bo trudno ją rozpoznać, ale można spróbować po tej rozdźwięku między tym, co mówisz, a tym, jaka jest twoja moc. No, ale co innego. Jakubie, w liście Jakuba jest takie proste sformułowanie, prosta rada. Bóg mówi, nie, a pismo mówi, dwukropek, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Pokornym okazuje łaskę, pysznym się przeciwstawia. To jest ogólna zasada dotycząca stosunku Boga do ludzi. I nie tylko ludzi, bo wymieniłem przykład jednego anioła, co ta sama zasada, zasada działała. E, I to może być odpowiedź dla wielu ludzi, dlaczego Bóg mnie nie słucha, dlaczego mi nie odpowiada, dlaczego niebo nade mną jest mosiężne, stalowe, żelbetonowe, dlaczego nic nie dochodzi, dlaczego nic nie przychodzi. No, może dlatego? To może być odpowiedź, nie mówię, że musi, ale jedną z odpowiedzi może być: sprawdź, czy to nie o to chodzi, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. W przypowieściach Salomona jest z kolei tak napisane: tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy pierwsze wymieniłem. to właśnie wyniosłe, butne oczy takie. Nie, nie umiem takim zrobić. Bo moje się śmieją, jak robię takie, ale takie butne, takie. Albo moje są czasem złe, albo się śmieją. Mam trudność, żeby zrobić. Czekaj, butne to jest takie. Nie, może mogę, czekaj. Nie, muszę uświadomić, jaki ja wielki jestem i ile wielkich rzeczy dokonałem w życiu. No kurde nie mogę śmieć. Dobra, nieważne. Nie pokażę wam, ale możecie sobie znaleźć kogoś. O! pójdźcie sobie telewizję, jakieś polityka, oni mają prawie wszyscy butne oczy. Właśnie to taka, takie, że moje ego wyłazi na wierzch i przez oczy mi wyłazi. To jest naprawdę obrzydliwe. Poza tym, no wiecie, dla innych to jest obrzydliwe, dla nich to jest śmieszne. Dla mnie jest śmieszne, bo jak porównuję ich słowa z ich mocą i przeważnie już po samym tym widać śmieszność, że oni się uważają za Bóg wie kogo, a ich moc jest... Dalej po tych butnych oczach jest kłamliwy język, ręce, które przelewają niewinną krew, serce, co knuje złe myśli, nogi, co spieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. To są te rzeczy, których pan nienawidzi i są obrzydliwe, ale pierwszą rzeczą są butne oczy, są wynios jest wyniosłość. Pierwsze mieście Piotra, jest to taki, taka rada na przykład młodzi, młodsi się zaczyna. Bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się... Musimy używać tego słowa jako zamienię na ubierzcie się. Więc wszyscy zaś ubierzcie się w szatę pokory względem siebie. W szatę też, musieli, nie może już w dżinsy. Więc wszyscy ubierzcie się w dżinsy pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Znowu to samo, w innym miejscu. E, albo pierwszy list Piotra mówi też dalej, mówi ukuszcie się więc... ...pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył swojego czasu w odpowiednim czasie. I wszelką troskę złóżcie na niego, gdyż ma on o was staranie. No i koniec. Tych cytatów, co ja tutaj mam, dla was, więc wystarczy, nie będę więcej mówił, bo już wszystko jest jasne tutaj, nie? E, przeciwieństwem tej pychy i tej wyniosłości jest pokora, ale to jest chyba najważniejsze, co ja mam tutaj do powiedzenia w tym odcinku, to jest dopiero teraz. Więc ja sobie łyknę tutaj, może się uda i za 3 sekundy gadam dalej. Specjalnie powiedziałem 3 sekundy, żeby teraz wszyscy mówili, a to nie były 3 sekundy, tylko 7 sekund. Ale widzę, że nikt nie powiedział na czacie, a udało wam się, wybroniliście się. Dobra, co ty pijesz? Czyli pyta Grabix, to jest niebieskie. No, rzeczywiście to jest niebieskie. Ale tylko w kamerze. Widzicie, tak to się prowadzi do programy odwyk. Ja tu gadam. Pycha, duma, pokora. Bóg zniszczy Paryż. Co to jest grzech sodomski? I jakie ja dostaję pytanie? Od słuchacza? Co ty pijesz i dlaczego to jest niebieskie? No przecież załamać się z wami, ludzie. A i tak was lubię. Dobra, nieważne. Eee, grzech sodomski jest wytłumaczony. Dlaczego jest zły, ten grzech straszny i w ogóle, to chyba wyjaśniłem, nie? Nie wiem, czy wyjaśniłem. Zresztą nie chodzi o to, żeby wyjaśniać. Ja mówię, co Biblia mówi, a nie dlaczego tak mówi. Nie wiem. Bóg nienawidzi pychy, tyle wiem. Czy to się zgadza z Biblią? Tak, no Biblia tak mówi wprost. Czy to się zgadza z praktyką? Oczywiście. Bardzo dobrze się zgadza z praktyką. I powiem wam, że to wyjaśnia wiele rzeczy w życiu w ogóle, które się dzieją, których bez tego są niezrozumiałe. Na przykład to, dlaczego Bóg do mnie nie mówi, dlaczego mi się sprzeciwia ciągle, bo możesz właśnie nie zauważać, do jakiego stopnia masz w sobie tą dumę, a jak mało pokory. I teraz właśnie przejdźmy do sedna, bo właśnie tam Paryż Paryżem szlag niego go trafi, jak nikt nie lubi Francuzów, ale yy, co ze mną? Bo Bóg się będzie sprzeciwiał mi zawsze, jeżeli będę miał dumę, pokorę. I to nie jak będę miał jej nadmiar, bo tutaj nie ma złotego środka. A trochę będę dumny, trochę pokorny, żeby, tak może być. Nie, tutaj nie, nie ma czegoś takiego, że jest mała ilość dumy i wyniosłości, która się Bogu podoba. Nic się nie podoba, żadna ilość. To jest jedna z takich nielicznych właściwie, chociaż yy, może jest więcej, Takich grzechów jednoznacznych, że tutaj nie ma żadnego stopiowania. To nie jest szara strefa, to jest czarne i białe. Także straszna sprawa. No, yy, Uniżaj się, tarzaj się w błocie, wyinstalacja. instalacja. No, to też nie jest pokora. To jest pytanie ważniejsze jest, co to jest pokora, która jest właściwie przeciwieństwem dumy i wyniosłości. I ja yy, mam trudność, żeby powiedzieć, co to dokładnie jest, bo najp w najprostszym przypadku... Duma to jest poczucie swojej własnej wielkości, i... ale samo to to jeszcze nie wystarczy. Ja myślę, że to nawet i to nie jest istotą dumy, tej pychy i wyniosłości, tylko to też jest jeden ze skutków, jedna z konsekwencji. Nie ukrywanie swojego grzechu na przykład, to też jest konsekwencja dumy i pychy, takie, że mówię, że ja mogę, mogę kłamać i to jest okej. Okay. Spoko jest. W ogóle to jestem bogaty i odwal się. Mogę robić, co chcę, bo jestem bogaty. A nawet jak tego nie mówię, tylko postępuję według tego, to dalej jest się. Ale dobra, to ja mówiłem. O tej pycha. Nie o tej pycha, tylko o tej pokora. Cały temat mi się wziął z takiego przykładu, bo właśnie ja sobie się zastanawiałem. Weźcie sobie taką sytuację pod uwagę. Wielu z was się może wyobraził łatwo tą sytuację. Kiedy ktoś... Każe ci zrobić coś dziwnego, śmiesznego na przykład, albo nie. Najprościej. Czy lubisz gadać do mikrofonu? Znaczy, gadać to może lubisz, ale czy lubisz yy, gadać do mikrofonu tak, żeby się to nagrało i żeby inni tego słuchali? Lubisz czy nie? Większość ludzi powie nie. I teraz pytanie, dlaczego? I każdy sobie tutaj myśli, że dlatego, bo jestem nieśmiały, albo że mam brzydki głos, albo coś, ale to jest bzdury, że mam brzydki głos, bo... Yy, mam ten sam głos, który mam i tak, więc co, mówić się nie boisz, ale nagrania słuchać się boisz? O co chodzi? A nawet jeżeli masz brzydki głos, no to co z tego właściwie? Bo zastanówmy się tak, jak się zastanawiałem racjonalnie, dlaczego racjonalnie myśląc ludzie mają opór przed yy, byciem w takiej sytuacji, właśnie na przykład jak mówię do mikrofonu albo stanie na środku yy, i przemawianie do ludzi, Dlaczego? Mają z tym problem. Dlaczego czujemy taki opór? Znaczy ci, co poczują, to czują, a więc większość. Dlaczego? Bo jestem nieśmiały. Co to znaczy, jestem nieśmiały? Może, ale dlaczego miał być nieśmiały? Dlaczego jesteś nieśmiały? Właśnie, to jest pytanie. Dlaczego? No bo racjonalnie, jak już zacząłem mówić, nic nie tracisz z tego, że nagrasz się na taśmę i ktoś tego posłucha i się pośmieje. Albo że, o, brzydki głos i se pójdzie. Co straciłeś? Straciłeś majątek? Nie. Straciłeś jakieś nie, możliwości w życiu? Że ktoś o tobie coś pomyśli, może? O, to już bardziej, nie? Ktoś o mnie coś pomyśli, to, to chyba o to chodzi. Ale tak naprawdę nie przypadków. I tak wiedząc, że nikt o mnie nic nie pomyśli, bo, bo i tak mnie lubi ten gość, albo mnie nie lubi, albo mam go w nosie, co on sobie pomyśli, i tak mamy ten opór przed nagraniem siebie. Więc co my mamy takiego do stracenia? Dlaczego jesteśmy nieśmiali i boimy się mówić przed ludźmi? I odpowiedź jaka jest, jest taka, że boisz się stracić swoją dumę, własną dumę, swoje poczucie wielkości. I to jest wbrew intuicji, co ja teraz mówię, bo nam się wydaje, że to jest bzdury Martin opowiadasz, bo nieśmiały człowiek uważa, że nie ma żadnej wartości. Dlatego jest nieśmiały, dlatego się boi mówić. A ja mówię, nieprawda, kupa prawda. Wcale nie. Nieśmiały człowiek boi się, że coś straci, dlatego nie mówi. Kiedy człowiek nie ma złudzeń wobec siebie, kiedy człowiek wie, że nie ma żadnej wartości, to nie ma żadnego problemu z tym, żeby wyjść na środek i gadać. Nie się takich sytuacji, jak lumpy se chodzą przez ulicę? No... Przypomnijcie sobie, idzie sobie lump pijak, czy on się przejmuje, jak wygląda? Nie. Czy żebrak ma problem, żeby stanąć przed tłumem i powiedzieć, że a, co łaska na wywinaczko czy coś? Nie, chyba że się boi, że naprawdę ktoś mu coś zrobi, że coś straci, że go pobiją, że go wyrzucą, to tak, ale... Czy boi się, bo jest nieśmiały? Czy w ogóle jest nieśmiały, czy bezdomny jest nieśmiały w takim sensie jak, jak my? No nie, dlaczego? Bo widocznie on nie ma czegoś, o co walczy, e, tego, co mają ci zwykli ludzie, którzy są nieśmiali. Nie ma już tej dumy swojej, nie ma żadnej dumy, stracił. To nie musi się przejmować. I ten człowiek jest wolny, bardziej niż ty, który się boisz przemawiać przed ludźmi. Bo ty czujesz od razu zagrożenie, jak stoisz przed ludźmi. Przypomnij sobie taką sytuację, że jak musiałeś stać, czujesz, że wszyscy na ciebie patrzą, nie? Od razu. Dlaczego tak myślisz? No może sobie patrzą, ale są i takie osoby, i to dziewczyny głównie, bo to one są najbardziej próżne jednak, one się y, idą sobie przez tłum i nie, że wszyscy na nich patrzą, ale one cały czas myślą, że wszyscy na mnie patrzą. Po co się dziewczyn malują do cholery? Kogo to obchodzi? Czy tam jakaś dziewczyna idzie? Ale się maluje. Dlaczego? Bo coś straci, bo się boi utracić dumę. E, własną taką. To jest brak pokory, to nie jest nieśmiałość. Jeżeli masz problem, żeby stanąć na środku i mówić do ludzi z tego powodu, że, że a, nie wiem, co oni o mnie pomyślą, coś, to jesteś próżny, a nie nieśmiały? Wiem, że to się łatwo pomylić jedno z drugim, ale nieśmiałość też wynika z próżności, bo z czego by innego? No ja byłem bardzo nieśmiały, to wiem, to myślę, że wiem, o czym mówię jednak. Byłem strasznie nieśmiały i sobie dzisiaj myślę, wtedy myślałem, że po prostu jestem nieśmiały już, ale. Nie, nie tak jest, jak sobie dzisiaj patrzę wstecz na to, bo dzisiaj nie mam problemu, żeby stanąć i gadać. Wisi mi to, jak jestem ubrany, czasem zapomnę nawet. Straciłem to, już mi to wali, naprawdę. Nie mam złudzeń wobec siebie, ale wtedy miałem. Wtedy właśnie uważałem, że jestem kimś, że stracę swoją wielkość, że mnie sprowadzą do poziomu zbyt niskiego, że zrobię coś złego i wszyscy będą widzieć i to będzie jasne, że jestem mniejszy niż jestem. Boję się spaść, upaść, być pomniejszonym. Więc jeżeli się boję być pomniejszonym, to znaczy, że uważam się tak naprawdę za większego. Człowiek, który jest na poziomie zero, no właśnie, jakiś lump, pijak czy ktoś, on się tego nie boi, bo jest na poziomie zero. No to ja co może stracić? Nic. On już może wszystko. Jest yy, w różnych filmach, na przykład w filmie Fight Club, jest, są takie yy, spostrzeżenia, że tylko wtedy, kiedy wszystko stracisz, to możesz zrobić wszystko. No tak. Właśnie to tak działa i to się sprawdza rzeczywiście w życiu. Ale to, co chodzi, chodzi nie o to, żebyś stracił majątek, chodzi o to, żebyś stracił dumę. Pokora to jest, pokora jest wtedy, potem poznacie pokornego faceta, nie kiedy chodzi z tak pochylony i boi się, że go na niego popatrzą. Nie, to jest człowiek dumny, a nie pokorny. Pokorny chodzi z otwartą twarzą, nie bojąc się patrzeć nikomu w oczy. To jest człowiek pokorny. Bo nie boi się nic stracić, nie ma dumy w sobie, nie ma w sobie tej wyniosłości. On się nie boi tracić, bo nie ma co tracić. Boi się tracić dumę dumny. Więc jest odwrotnie, uważam, niż nam intuicja podpowiada. Ci biedni tacy co się wydają biedni, tak naprawdę oni są pełni dumy własnej, która ich no, zniewala trochę w pewnym sensie odbiera im wolność, bo no co? Ja mogę mówić do mikrofonu, stoję przed kamerą, ludzie na mnie patrzą, pff, Widzi mi to, bo, bo nie mam czego bronić, czego mam bronić. Ja nie mam jakiegoś złudzeń wobec siebie. Co stracę? Renomę czy co? poczucie wielkości? Nie wiem, kiedy to się dzieje, ale w którymś momencie życia człowiek nabiera tego poczucia dumy. Patrzcie, dzieci nie mają tego problemu. Dzieci sobie, wiecie, są takie dzieci na ulicy, małe, co się tam rozbierają na ulicy i chodzą sobie z gołą dupą i w ogóle im to wisi. W ogrodzie Eden Adam i Ewa też chodzili goli, i też im to wisiało. W ogóle nie patrzyli na to w ten sposób, ale jak zrobili coś złego, jak Ewa, skuszona przez tego, że to nie była Ewa, kobieta skuszona przez jakaś tam węża, obietnicą wielkości, przeczytajcie sobie uważnie początek Biblii, tam była obietnica, że staniecie się jak Bóg, będziecie wielcy. Ona zrobiła to. I najwyraźniej dostała to poczucie wielkości, a tak, tak naprawdę złudzenie tego poczucia wielkości. Poczucie tylko samo. Nie była większa. Ona myślała, że jest większa i zaczęła mieć dumę i zaczęła się jej wstydzić, bać, stracić tą dumę. Że zobaczą jej gołą dupę, więc zaczęła się czuć goła, więc chciała się zakryć. I to jest właśnie ta duma, której się ludzie powinni pozbyć. To jest duma. To jest wstrętne dla Boga. Więc nie sądźcie, nie uważajcie ludzie teraz, wszyscy, że z powodu tego, że jesteście nieśmiali, to jesteście bardziej pokorni, niż tacy, którzy mówią otwarcie do kamery. Bo jest dokładnie odwrotnie. Ci, co gadają, szczerze mówią o sobie, to oni pokazali, że umieją zwalczyć swoją dumę własną, oddać ją, wystawić się na widok publiczny. A ci, którzy są nieśmiali, to tak mówią, nie nieśmiali, ja nie chcę, ja nie będę nagrywać. Oni trzymają się kurczowo swojego ego i boją się go stracić, boją się ośmieszenia, boją się poniżenia i wszystkiego się takiego boją. To nie oni są pokorni wcale, więc... E, nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ale przynajmniej się na tym zastanówcie, bo może to być rozwiązanie naprawdę wielu problemów i możesz, patrząc w lustro, zauważyć kogoś innego niż widziałeś do tej pory. Możesz zobaczyć dumnego z siebie, aroganckiego pyszałka, w człowieku, który którym myślałeś do tej pory, że był po prostu nieśmiały. On nie był nieśmiały, on się bał zachować jak człowiek. On się bał obnażyć, bał się być dzieckiem. Jezus powiedział, że mamy być jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Bożego. Chyba najbardziej właśnie o to chodziło. O to, co najbardziej dla Boga jest wstrętne, żeby tego się pozbyć i zacząć być jak dziecko. Wstrętna najbardziej jest duma, wyniosłość, oczu, chełpliwość, buta i takie rzeczy poczucie własnego ego, ten strach przed pokazaniem się, obnażeniem się, oceną innych. To ta wyniosłość to jest właśnie. Więc co to jest pokora? No, myślę, że to jest brak dumy i na tym by właśnie chyba można skończyć, no bo dążenie do pokory to pozbywanie się dumy, ja myślę, że to jedno i to samo prowadzi w tą samą fajną stronę. Fajnie by to by jakoś zakończyć. Jeszcze sobie zastanawiam, co by wam powiedzieć odnośnie tego, hmm, jak być pokornym, ale to jest jakieś dziwne. właśnie ten odcinek jest bardziej... Nie wiem, zastanawiam się, czy pokora to jest po prostu przeciwieństwo tej pychy i tej dumy, czy nie jest. Ludzie uważają, że pokorny człowiek to jest ten, który słucha innych na przykład, albo się podporządkowuje łatwo. Ale to nie musi być tak. Bo posłuszeństwo innym... To nie jest pokora, to może być skutek pokory. Ale równie dobrze to może być skutek arogancji, wyniosłości. Może być. Możesz słuchać kogoś tylko dlatego, że jesteś arogancki i nie słuchasz nikogo innego. Słuchasz tylko jednego. Uwzraź sobie, że e, papież Janusz Korwin-Mikke, twój, twój nauczyciel, albo autorytet, albo autor książek, wszystko jedno kto, że tylko on ma rację, a ty podpinając się pod niego jesteś tak samo wielki jak on. I jesteś mu absolutnie posłuszny, i w tym czasie jesteś maksymalnie wyniosły, dumny i arogancki, pewny siebie. Więc posłuszeństwo wcale nie musi być wynikiem pokory, ani nie musić pokorma, nie musi o nich świadczyć, wcale nie. E, uważanie się za gorszego niż jest. Czy jest wynik, czy to jest pokora? Nie, to jest kłamstwo przede wszystkim, więc nic dobrego. E, ale nie, nie mamy być coraz gorsi, słabsi i głupsi w oczach Boga, bo to Bóg to, tego nie zachęca, mamy być coraz lepsi. Więc pokora nie ma za dużo z tym wspólnego tak naprawdę. Uważajmy się za takich, jacy jesteśmy, starajmy się widzieć siebie prawdziwych i już. Większość ludzi, e, dla większości ludzi uważanie się za lepszych niż się jest, jest przejawem rzeczywiście e, wyniosłości No i braku. Pokory, ale w drugą stronę to działa dokładnie tak samo. Dlaczego się uważasz za mniejszego niż jesteś tak naprawdę? No są różne powody, na przykład chcesz uniknąć odpowiedzialności albo boisz się y, być przywódcą dla innych, liderem, boisz się, no znowu też odpowiedzialności, boisz się tego ciężaru, który będziesz na sobie nosił. Czy to jest pokora? Nie robić czegoś, co powinieneś robić, to jest pokora? No nie, a dlatego się ludzie uważają za mniejszych. No wiem, bo ja tak ciągle miałem, nie? No, często mam, bo. No bo człowiek lubi unikać odpowiedzialności. Ja, ja w ogóle otwarcie mówię, że zawsze unikałem odpowiedzialności, jak tylko mogłem. I właśnie nie wiem, dlaczego dalej unikam. Ale czasami mam po prostu trochę przyzwoitości, żeby robić coś, co uważam, że no ktoś to powinien robić. Albo może ze złości to robię, nie wiem, nieważne. Ale tak, no jest coś takiego. Więc mówię, wiem, o czym mówię z własnego doświadczenia. Dlaczego udaję, że nie mówię po angielsku? No po to, żeby mnie ktoś nie wziął na środek, żebym był tłumaczem, bo mi się nie chce. To jest dowód na pokorę? Nie, absolutnie. To jest dowód na lenistwo akurat, no. Więc mówię, pokora jest źródłem różnych rzeczy, na przykład uważania się za małego, że coś tam. Ale ogólnie chyba pokora najbardziej... Taką cechą albo zachowaniem, które najgłębiej z tej pokory płynie, to jest niepchanie swojego ego do przodu, przed innych, niepchanie się ludziom przed oczy. No, mówię ja akurat stojąc przed kamerą, więc no dobra, może mnie nie naśladujcie, <grych> ale nie, nie o to mi chodzi bardziej. Szukanie uznania takiego. No to też nie pasuje do mnie, że. Nie, nie o to mi bardziej chodzi, jak to powiedzieć? Ludzie, właśnie, nie wiem czy ja muszę to definiować. Ludzie rozpoznają gościa, który jest arogancki, dumny i pewny siebie. Rozpoznają, może nie. Zresztą mi też to zarzucają ciągle. Może i tak jest zresztą. Czy ja mówię, że nie jest? Może jest. To jest nie do wyplenienia z siebie ta duma, bo każda istota żywa, rozumna, świadoma, człowiek w szczególności, anioł, Bóg, każdy, kto jest sobą, każdy, każda istota która może o sobie powiedzieć, ja, ja żyję, czuję, wiem, że żyję, mam samoświadomość. Każda taka istota zawsze ma wspólną tą jedną rzecz, że ona jest dla siebie najważniejsza, zawsze. Bo to po prostu wynika z tego, że, że tak jest. No nie po prostu nie da się inaczej. I efekt tego jest, to jest samodestrukcja, ciągłe... Jeżeli idziesz w tą stronę, że podtrzymujesz swoje ja jako, naj, jako kryterium wszystkiego, jako coś, do czego zawsze masz dążyć, podporządkować siebie, to tracisz yy, taką to, co jest najfajniejszego w człowieku. Człowieczeństwo tracisz. Yy, jak to ładnie powiedzieć? Nie umiem tego dobrze opisać. Muszę się nad tym zastanowić, żeby móc to dobrze opisać, ale... Są ludzie, którzy są szczęśliwi, pomagając innym. Są szczęśliwi, są otwarci, kiedy nie myślą o sobie. O tak naprawdę jest najszczęśliwsi ludzie są wtedy, kiedy nie myślą o sobie. Oni przeżywają, oni żyją, rzeczywiście, przeżywają wszystko, ale są otwarci na innych. Że oni są odbiornikiem i słuchają innych. I widzą, co się dzieje. I rozmawiają naprawdę, a nie tylko prowadzą monolog. Monolog. No, więc... Duma jest, jest takim czynnikiem, który jest, zawsze będzie, zawsze do tego będzie naturalnie dążyć każda istota. I każda istota, która ma nie tylko samoświadomość, ale jeszcze mózg albo rozum jakiś tam w jakiejś formie, może być elektronowy, nie wiem, duchowy, wszystko jedno, powinna wiedzieć albo nauczyć się, może trzeba się nauczyć, najpierw z doświadczenia, bo to się wbija do głowy, czy tam co tam kto ma najlepiej, Nauczyć się powinna, że powinna uciekać od tego, że nie powinna podtrzymywać tych tendencji, tylko walczyć z nimi. Przeciwieństwem tej dumy, tego własnego ja, jest chyba miłość, nie tylko pokora. Miłość to jest właśnie to nastawienie się na innych, to bezinteresowne szukanie przyjemności z kontaktów z innymi albo przyjemności z, z, ze świadomości tego, że inna, odrębna niż ty istota, jest zadowolona, że jak, wiesz, że jak gdyby, każdy dba, gdyby każdy z nas dbał o szczęśliwość drugiego, to wszyscy bylibyśmy nie tylko szczęśliwi i nawet szczęśliwsi, niż dbamy, niż dbając każdy tylko o siebie. Dużo szczęśliwsi, bo możemy, wiecie, kiedy o mnie dba 50 osób, to lepiej na tym wychodzę niż kiedy dbam o siebie ja sam, jedna osoba. Nie? A, więc każdy w grupie 50 osób jest w takiej samej same sytuacji, że e, kocha go 50 osób a nie tylko jedna osoba, super to jest bardzo fajny układ e, poza tym uwalnia nas od naszego ja, nasze ja jest nam ciąży to ciągłe myślenie o sobie, że ja ja, że ja, ja, ja i ja ludzie, którzy ciągle myślą o sobie e, no nie, nie są wolni i widać zresztą po nich spotykacie takich ludzi zresztą z, są między nami na czacie, na tym odwyku też. Widać, że ktoś za dużo myśli o sobie, nie? za dużo gada o sobie, za dużo się przejmuje sobą. No, To jest duma. To jest ta inny rodzaj trochę dumy niż my sobie wyobrażamy. To nie jest ta uważanie się za wielkiego. Nie, ale to jest twoje ja wciąż, które ci przesłania cały świat. Przestań się gapić na siebie. Duma to jest gapienie się na siebie. Zamiast na świat dookoła ciebie. Przestań się gapić na siebie, bo to też jest rodzaj dumy. Nie tylko... Podbijanie świata jest dumą, pychą, obrzydliwością w oczach Boga. Gapienie się na siebie jest obrzydliwością w oczach Boga też. I to może nawet to jest ta najbardziej fundamentalna, zła rzecz, która tkwi w istotach żywych. Nie dlatego jest zła, bo Bóg se tak wymyślił i dlatego, że on, on jest, nie wiem, zazdrosny czy coś. Nie, dlatego, że ona y, jest autodestrukcyjna. Ona niszczy tego, kto się na siebie ciągle gapi. To jest taka, wiecie, pułapka rzeczywistości, nie wiem jak to powiedzieć, no ale tak to jakoś wygląda. No, więc... Yy, tyle chyba odcinka, nie wiem, trochę może dygresję porobiłem, ale najwięcej utrzymałem się w temacie dumy i pokory. A pokora to jest tak, nie pchanie się z... o, to jest właśnie nie gapienie się na siebie, nie szukanie tego ja, 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 tylko patrzenie na innych. I to wystarczy. Nie wiem, czy to jest najlepsza definicja i najlepszy sposób, ale tyle jestem pewny, że jeżeli będziesz się kierować taką zasadą, że nie gadasz o sobie tyle, nie patrzysz na siebie, tylko patrzysz na innych, patrz na innych, słuchaj ich i jeżeli dasz radę to zrobić, to będziesz w bardzo dobrej sytuacji i pozbędziesz się bardzo dużej części tej swojej dumy i pychy i wyniosłości i Bóg będzie patrzył na ciebie z dużo większym uśmiechem niż do tej pory i nie będzie się miał czemu sprzeciwiać, bo nie ma żadnego zakazu w Biblii dotyczącego bycia dobrym dla innych, szukania in dobra innych, kochania innych i w ogóle skierowania się na innych zamiast na siebie samego wiecznie. Z tym trzeba walczyć, czego wszystkim życzę ogólnie, a o grzechu sodomskim pamiętacie, pamiętajcie o grzechu sodomskim, że to jest właśnie grzech sodomski gapienie się na siebie, wyniosłość, duma, uważanie się za, że swoje ja, moje ja jest tak wielkie, że nie muszę patrzeć na nikogo więcej. Moje! Ja! Super! Ja! No. Dobrze, końc odcinka. Dobranoc, mówi Martin Lechowicz. Pa! A, piszcie komentarze na stronie wwwodwy.com. A, i jeszcze muszę powiedzieć, olbrzymie, takie wielkie, wielkie i wyniosłe, dzięki dla wszystkich sponsorów, e, zwłaszcza w czerwcowych i... I majowych też zresztą, bo zawsze w wakacje jest taki, taka cisza, trochę sezon, coś tam i, i ja sobie żyję na oszczędnościach, jakichś takich resztkach, więc e, tym bardziej w czwartek, nie w czwartek, w czerwcu to, e, o, ta wszystkie co łaski na odwyk w czarcu, one muszą wystarczyć zwykle na całe wakacje, więc tym bardziej super i dzięki wielkie, że chcecie, żeby ten odwyk żył i przeżył wakacje, bo w internecie wakacje to jest właśnie najgorszy moment, więc żeby sobie przeżył i doczekał i wrócił w normalnej formie we wrześniu. A w wakacje będzie odwyk, ale będą będzie jakiś inny, zawsze w wakacje nie wiem, czy zawsze, ale staram się wymyślać coś innego, żeby też, żeby miał odpoczę, żeby inni odpoczęli Taki koniec, wiecie, sezonu. Zawsze takie fajne jest. No, więc super, dzięki sponsorzy bardzo, że ja jestem zawsze pod wrażeniem, że uważacie, że Odwyk jest na tyle pożyteczną rzeczą, żeby dawać na niego no, kupę pieniędzy. No bo, wiecie, można wydać na coś innego zawsze przecież, nie? I nic z tym złego nie ma, więc to mnie zawsze... E, przypomina mi, żeby robić to, co robię, póki... Póki ktoś uważa, to jest fajne. Dobra, dzięki, piszcie komentarze, pomyślcie na tym, co powiedziałem. To jest rzecz związana z Biblią i bardzo związana z życiem osobistym. I dużo ludzi naprawdę może zauważyć sobie coś nieprzyjemnego nagle, ale to dobrze, bo to chodzi o to, żebyśmy się tego pozbywali, bo nikt z nas nie jest wolny od problemu dumy i braku pokory. A w pokorze naprawdę nie ma nic aż tak złego, żeby jej unikać. Tak naprawdę to jest coś, co daje nam wolność, a nie co nas jakoś tak poniża i sprawia, że jesteśmy mali, czujemy się źle, jesteśmy jakimś tam kupą wszechświata. To nie to chodzi w ogóle. To chodzi o wolność, a nie o poniżanie się jakoś nawzajem, dlatego żeby się umartwiać. Nie, no Bogu chodzi o to, żebyśmy byli szczęśliwi, a pokora pomaga być szczęśliwym. Naprawdę pomaga. Nie? To jest dziwne takie i wbrew może intuicji, ale no ja nie Pomyślcie o tych, jakich ludzi znacie dokoła siebie i pomyślcie, czy to ci ludzie, którzy gapią się na siebie i na swoje ja są szczęśliwsi, czy ci, którzy żyją wśród ludzi i robią wśród nich coś i pomagają innym. No popatrzcie na nich, którzy są szczęśliwsi. No u mnie jest... Zawsze to jest tak samo, że to ci, co pokorniejsi, to są zawsze szczęśliwi. Ale dobra, każdy ma inne doświadczenia i o tym możemy pogadać na czacie albo na nieszporach odwykowych, które będą na żywo za chwilę, dla tych, co oglądają na żywo. A jak nie oglądasz na żywo tego odcinka, to wpadnij kiedyś koło 9 we wtorek na www.odwyk.com albo www.odwyk.tv. Pa!